0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds stranger.
1: Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds Listo, ya lo dije, todos los bloques están listos Estoy con Flor, estoy con Guillo y otra semana otros juegos Vamos a estar hablando de lo que estuvimos
0: jugando Así que chicos, ¿cómo están? Preséntense eh, muy bien, muy bien, muy bien, estamos acá eh, para, para, para otra semana de un marzo que viene súper tranca De un marzo que eh, nos tira alguna que otra joyita, alguna sorpresa Creo que hoy vamos a hablar de, 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 de algunas de ellas Pero es como, tengo miedo que así va a ser todo el 2021 eh, Ya viene estoy, flojito eh, Si, sí, ya venís escuchando mucha gente de la industria que dice Este año no sale una goma eh, medio como que ya están abriendo el paraguas que ya es, un Paraguas es una sombrilla, es una carpa gigante que dice bueno, eh, todos esos juegos que vos estabas entusiasmado, todos esos podcasts que hiciste con lo más esperado 2021 todas esas notas que tenés en tu web diciendo, estos son los juegos más esperados del año, ¿no? te, va, te van a rey gobar. Eh, no va a salir ninguno <risa> Más o menos. Eh,
1: lo, yo, al... lo advirtió Guilloleos durante el fines de 2020 <risa> repetidas veces en Malditos Verse yeah. el programa, podríamos decir.
0: Eh, bastante, bastante. Fuimos un, toco, un toque apocalípticos. No pensé que iba a ser para tanto, pero bueno, eh, medio que se termina de cumplir esta cosa de... Y los juegos que se estaban terminando salieron en pandemia. Los que no... Está jodido, está jodido. Tan, y preferible tan eh. que se pateen y salgan cuando tienen que salir, porque si no después pasa la gran Cyberpunk... Y eh, no solo gente que pagó el, el, el juego la pasa mal, sino también los desarrolladores, sino también la gente que labura ahí. Que ya hoy por hoy también es, es, es casi lo que, lo, lo que más se tiene en cuenta cuando pasan estas cosas, ¿no?
2: Sí, Podríamos que... decir... Me parece que abril va a ser como una especie, oasis, sí, yo, no, no, no. una especie de oasis, si
1: aparecí yo. Che, pero para, abril... hubo releases, o sea, a sí, ver, sí. De, de algunas cosas planeadas, eh, enero creo que fue, fue el que más flojito estuvo, la gente todavía estaba, los que podían, jugando Cyberpunk. ¿Febrero? Hubo, o sea, yo, yo la pasé bien en febrero. Marzo es el que está flojo, abril, God. Así Claro, es que
2: abril, abril va a ser una especie de oasis, eh, bueno, ya a fines de marzo también tenemos Monster Hunter. El tema oh, es que es verdad. entre a ver, Resident Evil Nier, Monster Hunter, son todos juegos japoneses y son juegos que no juega todo el mundo. Entonces, hay gente que no va a tener que jugar. Ese también es otro tema. El tipo. año
1: pasado pasó lo mismo. O sea, el año pasado también era todo súper apocalíptico, súper hay qué pasa, no sé, y estábamos eh, tuvimos en abril Final Fantasy VII Remake y al toque de The Last of Us 2, o sea, medio como que la expectativa de esos dos juegos la, a la primera mitad del año y especialmente esos primeros dos meses donde todo el mundo se encerró fue como un poco la, la esperanza al final del túnel. ¿No es cierto? <risa> pero no sé si... Ten, o sea, claro, mi esperanza al final del túnel es Resident Evil 8, Nier, sí, sí. altas ganas, Monster Hunter sí. yo no soy muy fan, oh, así o que no, no me quemen. Pero, pero después... Porque... Hay un Horizon por ahí dando vuelta, hay un supuestamente. supuestamente un God of War, supuestamente. Ese
0: ya ni siquiera lo están nombrando como, como 2021, nah. ¿no? Hace poco el, que Jim Ryan salió a decir eh, tipo, bueno, sí, Jorge, eh, este año vamos a tener grandes juegos como Ratchet Clank, Returnal y Horizon. Y God of War no dijo bueno, nada.
1: Returnal es abril, fines de abril. Sí. ¿O no? Sí. Fines, fines de
0: marzo. ¿No? Eh, creo que oh, ya te digo. Eh, eh el Google, Google te lo vivo, lo en envío, no me acuerdo si no es mayo, directamente no, creo que 30 había abril 30 de abril. 30 de abril, mirá, abril. Ahí está, justo.
2: También abril, mira. Bueno, ese, en
0: abril ese Risk of Rain 2 AAA sí.
1: Está bastante qué? parecido. Eh, va, va, va está bueno igual, pero pero obvio. bueno, sí, o sea, igual hay un peso, ¿no? También de o oh, quizá mínima discusión, sí. de, de la industria, digamos, de este ataje de, bueno, acaban de salir consolas.
0: Ah, también, claro. obvio.
1: Recordemos también que en su momento la Play 4, con o sin pandemia, también tardó sus seis meses, ocho meses, nueve meses en tener un poco ah, más, quizá.
2: Sí, más, más. Acordate que
0: <risa> hasta ah, <claro>. hasta <risa> 2015 tardó, <risa> más o menos. Tardó un par de años. Eh, no teníamos un gran exclusivo hasta ahí porque. Eh, Infamous
1: con Sun, me acuerdo, seis meses después. En marzo de 2014. Y tampoco era que era.
0: Oh,
2: no, es que para, no, para mí no, es a mí no, ese juego no me gustó de entrada. Bueno, nac era aburridísimo. No, Y me... ya ni, ni sé. ¿Qué otra
0: cosa había? Pero era eh, todo eh, el Kill's Shadowfall, el Reson, Sí, ¿no? No. sí todas, todas grandes experiencias. Sí, y del lado de Xbox One, en, en ese comienzo de generación, era Rise of Rounded, Rising 3, el, eh, no sé si ya había salido algún Forza o no, pero ni siquiera había salido Halo 5, que llegó, llega en 2015 también. Entonces es como que ambas consolas estaban en una sequía de exclusivos. Eh, asumimos que este año esa sequía de parte de Xbox puede ser todavía mayor. Quizás a fin de año tendremos o no Halo Infinite, que se empiezan a ver nuevas cosas y algunas imágenes. Y parece que cuando comparás un screenshot de, de la demo que presentaron el año pasado con las screenshots de ahora, decís bueno, es otro juego más o menos. Sé que empezaron a meterle un montón de laburo, un montón de laburo que tenían que meterle y que seguramente ya lo tenían planeado así que eh, quizás Cyberpunk termina siendo un mártir en toda esta historia eh, o sea, Cyberpunk se huyó para que el resto de los juegos puedan salir bien eh, y como le trajo tantos quilombos, cualquier empresa ahora dice: No, man, yo no quiero un cyberpunk en mi vida, no quiero un cyberpunk en el placar. Eh, entonces van a ser. Es hacer un punto de inflexión bien. en la industria. Para mí, definitivamente. Sí, realidad, yo... a, la hora
1: de, a la hora de plantear de, de tiempos de producción, a la hora de perderle el miedo, de, definitivamente, a salir a decir, Che. No sale el juego, o claro. che, necesitamos más tiempo y que nadie venga a comerte la cabeza, porque ahora ya sabemos lo que es: que un triple A salga mal, que salga roto, roto, que salga con todos los problemas, con todas las falsas promesas. Sí. Eh, ya sabemos lo que es y ya sabemos que incluso así no se termina de, de, de solucionar el tema Totalmente. porque plata no perdieron. Y sin embargo, seguimos, digamos, con un séquito también de jugadores que dicen, no, pero esto está buenísimo, pero esto salió bárbaro. Habló John en Kansas con su 3090 TI, ¿entendés? Claro. Pero bueno, no importa. O sea, John en Kansas la pasó bomba, le encantó el juego, pero me parece que sí, que es un punto de inflexión y que mucho de lo de Cyberpunk, mucho de lo que vivimos el año pasado con, con algunos juegos, con algunos títulos también, fueron marcando de a poquito eh, este paso y que yo creo que en algún momento vamos a dejar de tener por lo menos de las no compañías que ya todos conocemos este tipo de releases anuales o este tipo de, de meses tan cargados. Hmm. Lo cual para nuestro trabajo en algún punto está muy bien porque nos permite revisitar algunas experiencias, sí. nos permite no tener que estar revisando tantos juegos todos los meses, todo el tiempo pero también, por ejemplo a, a cuestas de este podcast es tipo, <risa> bueno, che, vamos a tener que meter un, un games retro porque me parece que tenemos <risa> sí, desempolvado el, el, el
0: backlog o si no, bueno, también es como es el momento para que un montón de juegos que no tienen tanta manija o tanto marketing se muestren digo, juegos que Exacto, quizás no venían también. con la gran campaña publicitaria la peguen, o sea, a ver Valheim, por ejemplo, se termina convirtiendo en un éxito tremendo este año por virtudes propias pero también porque todavía mucha gente está esperando esa gran experiencia y de repente pegó un poco en servicio de streaming, ahí en gente haciendo contenido de Valheim, pero hoy por hoy sigue teniendo ventas y no es que es solamente porque es un éxito en Twitch, porque de hecho ya bajó un toque, entonces es como, bueno, encontraron ese hueco post Hitman 3, post un par de lanzamientos y de repente la, la pegó, así que medio que hay una oportun crisis ya lo dijo Reggie el otro día hablando con Geoff Keighley directamente, la industria la va a sostener los juegos independientes en 2021. Y los juegos un poco más eh, chicos, el resto, o no van a salir, o van a salir y van a salir raros. Estoy pensando en la demo de Outriders que probé el otro día. A ese juego le falta un año de desarrollo mínimo. Todas las transiciones están mal. Absolutamente todas. Nada está pulido. La base del juego está, pero digo, esas cosas son las que, una vez que Entrás en los últimos meses de desarrollo y a pulir. Y no sé si lo van a hacer. Porque lo tienen que sacar y lo van a lo van a lanzar. Eh, así que tengo miedo que se den muchos de, de esos casos que ya empezamos a ver a finales de 2020. Obviamente, todos afectados por la pandemia. Obviamente que se entiende que esa es la razón. No hay que, uy, el equipo de Outriders, People Can Fly no sabe hacer jueguito. No, 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 no es esa boludez. Pero bueno, el, el contexto no está ayudando.
1: También el mundo se acomodó bastante igual en cuanto a, y, y más rápido de lo que esperábamos, quiero decir, más allá de que tenemos estas oleadas, estas cerradas, que Europa de una forma, que América de otra, que nosotros así, que nosotros asá. Eh, me parece que, que de alguna forma estos últimos meses, por lo menos desde diciembre, a nivel industria estoy hablando, realmente se pudo acomodar sí. Japón hace rato que está trabajando ya en oficinas y ya eh, mismo Square Enix el año pasado dijo nos pasamos a, a remoto, sí. tenemos todo listo y tenemos todos los tiempos de producción armados de la misma forma trabajando en nuestra casa, lo dijo eh, en su momento alguien de Square Enix después salió Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV a decir bueno, no sé qué tanto nos conviene a nosotros que quizá tenemos esta experiencia más de tocar en otro lado y después subir al server, qué sé yo. Pero bueno... Todo, todos los desarrollos eh, dependen. People Can Fly viene haciendo este juego igual hace rato. El The Riders, sí. el año pasado lo pudimos probar en, un, en una prueba vía streaming. Y también se lo notaba verde. No probé la demo todavía. Así que creo que tendría que, que probarla para ver si sigue igual. Mm. <ríe> si es verdad lo que. Va, seguro que es verdad lo que decís. Pero digo, si sigue igual de, o sea... de verde. O si realmente está listo para su lanzamiento ahora en abril. Pero bueno, hablando de juegos que aparecen así, hablando de, de experiencias carnales, <risa> si se quiere, en, en videojuegos que van a tomar el podio en Twitch, en cualquier plataforma de creación de contenido y que llegó para, para sacarnos un poco el tabú, Flor, ¿o no?
2: Sí, calculo que sí. Eh, la verdad que creo que es un juego que justamente te perturba con el tabú. Va por ahí, ¿no? Por las dudas
1: nunca aclaramos los juegos que vamos a hablar hoy. Medio que se dio una, un súper debate al principio, igual me encanta. Flor va a estar hablando de Last From Beyond, esta nueva experiencia de terror por neta, si se quiere. Es un nuevo crafteana. Erótico. Llena, erótico, claro. Lleno de genitales por todos lados. Desastre, terror, sangre. Después eh, Guillo baja tres cambios, nos va a estar hablando un poco de Loop Hero, sí. esta cosa, este híbrido raro entre deck building, roguelike, sí. no roguelike, sí. batallas por turno, no sé lo que jugaste Guillo, lo quiero escuchar. Y por último voy a estar yo cerrando el programa de hoy con Brevely Default 2. Brevely Default volvió de nuevo, chao, no hay mucho más para decir, pero ya me van a escuchar. Flor, ¿qué onda los cuerpos candentes de Last from Beyond? <risa>
2: los cuerpos candentes. <risa> bueno, Last... From Beyond, que ya su nombre lo lujuria el más allá. Cuando pensás lo que significa el nombre, es como... Mal. Mal.
1: <risas> y, encima, y encima la tapa, que o sea es un sí. chabón y dos piernas que salen así de abajo. Sí, es tipo, sí. bueno.
2: Eh, Entendí. To, to, todo lo promocional del juego es, sí, básicamente, de alguna manera erótico, pero bastante grotesco. Eh... Hay una chica tocándose con una mano rota. O sea, una mano. No hay una persona detrás de esa mano. O sea, bastante complicado. Eh, bueno, Last from Beyond es la secuela de eh, Last for Darkness. Que es un juego que salió hace un par de años. Un poco derivado... Eh, todo esto del terror erótico. O sea, este no es el único juego que anda dando vueltas por ahí. Pero eh, empezó a arrancar con lo que fue Agony. Que para el que no sabe, Agony es un juego que la verdad que la rompió en Kickstarter.
0: Señor, Porque era, ¿qué bastante, hace?
2: ¿Dónde era bastante metió llamativo. La mano? <risa> ah, sí, no. En el juego metes la mano en lugares donde no sabes qué hay. Así te lo digo. Como <risa> eh, en la vida. Sí, ¿no? como en la vida. Eh, cavidades eh, extrañas. Cavidades extrañas, sí. Cavidades, <risa> cavidades, a sin, cavidades sin fondo. Bueno, la cuestión <risa> es que <risa> eh, es Agony, más allá de que fue un juego realmente... ...terriblemente malo... Eh, no, por, ...no por lo, 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 lo erótico y, y por lo sexual... ...sino por el gameplay, era horriblemente pésimo... ...la rompió en Kickstarter y bueno... ...empezaron a arrancar estos juegos así eh, de terror erótico... ...y al Last for, eh, for Darkness le fue bien... ...y a este juego también, de hecho Last from Beyond... ...sale de un Kickstarter... ...que también recaudó bastante guita... Eh, ...y ya se empezó a, a... ...hay como todo un universo lo que podemos llamar... ...estos juegos que se llaman Last Algo... Eh, porque, bueno, si, a ver, si están viendo este juego por primera vez y les copa lo que yo les voy a contar y quieren probar, hay un prólogo gratis en Steam que se llama Last From Beyond Prologue, que es una demo. Y hay un spin-off en el mismo universo, que no es una demo propiamente dicha, porque no, o sea, no es parte del juego, pero claro. está en el mismo universo, que se llama Last From Beyond Scarlet, que también viene del mismo lado, ¿no? Terror, go terror eh, sí, gótico también, porque la invitación es sí. muy gótica, erótica y bueno... Toda esta, esta onda de, como dice Joaco, carnal y horroroso <risa>
0: ¿Es gratis también um, ese prólogo? O sí, ese... también es gratis por
2: eso Hay, Tienen para ir jugando hasta, bueno, igual el juego para, Cuando estén escuchando esto ya habrá salido Pero claro. si no lo quieren comprar, no están convencidos Tienen para jugar sí.
0: um, Ah, y Rippy lo bueno, estuvo la... jugando en nuestro canal de Twitch Twitch.tv barra Que si no lo sabían, transmitimos ahí todos los días Pero lo estuvo jugando, se animó a jugarlo en vivo Y la respuesta de la gente No lo sorprenderá
2: <risa> Tal cual eh, bueno la verdad que esto es un juego de terror psicológico les decía es una secuela el primer juego last eh, from darkness la verdad que no era un mal juego era una, una aventura de terror bastante eh, podemos decir que funcionaba te atrapaba pero todo lo que era erótico o todo lo que es el imaginario sexual del juego a mí en su momento me había causado bastante gracia eh, pero porque parecía que incluso el juego no, no era eh, risa, digamos, eh, no intencionada. Se lo tomaba a veces un poco en chiste. Ok. Entonces yo esperaba, que este, este, este juego también esperaba un poco eso. Pero me sorprendió que la verdad eh, se toma bastante en serio. O sea, si, si ustedes vienen jugando, no sé, Agon y otros, que vos decís esto es cualquier cosa, que hay momentos que decís esto es una grasada. O sea, ni te erotiza ni te horroriza. Es como que decís... Mmm, es
0: adolescente Dios, ¿no? <ríe> directamente.
2: <ríe> claro. Vos, yo les juro que esperaba algo así, como inmaduro. Sí. Y me sorprendió para bien. Eh, en este juego, nada, somos un anticuario que se llama Víctor, que vos tenés un problema psiquiátrico. De hecho, cuando arrancás a jugar, si prestás atención, ves que hay. Eh, ponen la mesita de luz, tiene píldoras. Eh, claro. O sea, tiene medicación psiquiátrica. Y no, no tarda mucho el juego en darte cuenta que, sí, tenés un problema psiquiátrico, te volvés violento, hay un par de cuestiones ahí. Eh, entonces terminás visitando a tu psiquiatra, vas a un. a una ciudad que se llama Blakemore, que es donde va a ocurrir el juego. Y bueno, en Blakemore, no sé, o sea, además de estar tu psiquiatra, hay una especie de secta que eh, se dedica básicamente a invocar una deidad, y el ritual de invocación de esta deidad es eh, tener sexo, o básicamente, es lujurioso, o sea. Ah. Todo, toda la, podemos decir que la energía que sale en el sexo es lo que es lo que alimenta a esta deidad.
1: Okay. Eh, bien lo eso. de craftiano, bien, tipo sí, estas es... cosas de entidades cósmicas que, que buscan sacrificios rarísimos, cosas bizarras y que, y que no necesariamente, digamos, es, es, es bizarro por el sexo, sino por, el, por todo el setting, ¿no? Porque el sadomasoquismo, bueno, si quieren, les pinta, está todo perfecto, nadie lo está criticando. Ahora, mirá ese portal esos tentáculos, sí, sí. a mí no me pinta mucho prestarme a esa situación carnal frente a ese portal para que aparezca un tentáculo. Ya tuve demasiadas sorpresas hentai en mi vida como para decir ah qué estoy viendo con tentáculos como para tener que jugar un juego que me haga lo mismo, ¿o no?
2: Eh, sí, es que, a ver, todo el imaginario en general, o sea, todo lo que es simbólico, todo refiere, sí, a genitales, tentáculos, formas fálicas, por eso les digo, huecos, cavidades sin fondo, es, eso está lleno el juego. Eh, sobre todo en, porque bueno, a ver, la cuestión es así, el juego está inspirado en Lovecraft, eh, lo mismo pasa con Last for Darkness, porque justamente, eh, o sea, en, en la ambientación del juego se entiende que hay una especie de mundo paralelo o mundo que no pueden comprender los humanos, que sí, tiene dimensiones extrañas. También están... Eh, y todo, todo ese mundo paralelo que se llama Lastga. Como creo que es el mundo del éxtasis, la traducción, algo así. Porque este juego también es polaco, entonces a veces o sea. sale un poco de ese lado. Eh, ese mundo paralelo, además de tener un montón de imaginario sexual, está inspirado en H.R. Eh, Schiger, que es el diseñador de Alien. Hmm. Y en eh, Berkinski, que es este autor, eh, este ilustrador polaco, que también había inspirado los visuales de The Medium los polacos están refascinados con él eh, es que es el, es el, digamos el ilustrador de terror polaco más famoso a nivel internacional entonces vos te metes en ese mundo de pesadilla y además de tener todo lo sexual te incomoda bastante porque la estética es medio biomecánica o sea, parece que, parece que estás como dentro de un intestino, de un cuerpo, de un estómago y a la vez tiene como todas cosas medio futuristas a lo alien eh, entonces la ambientación por el lado del terror la verdad que está bastante lograda y después, bueno, tenés tu, la realidad, digamos, de nosotros, los humanos, donde está la secta y donde está Víctor, que casi siempre tiene una ambientación bastante gótica, digamos. Porque, bueno, visitas alguna que otra mansión victoriana, eh, las calles que recorres son bastante lugres. El juego eh, particularmente es una aventura de terror psicológico primera persona. Cuando vos jugás la realidad eh, nuestra, casi todo es explorar y hacer puzzles que... Mmm, que bueno, la mayoría son agarrar un objeto, buscar una llave. Esa parte es bastante sencilla. Pero el juego te termina, digamos, te va llevando y te va atrapando porque la historia de el, del personaje principal y todo lo que te van contando de, de esta secta, de este culto, es bastante atrapante. O sea, la verdad que a mí lo que me sorprendió es eso. El tratamiento y la historia, que no pasaba en el primero, es maduro. Y de hecho, además de hacerme acord acordar a Lovecraft, que es quizás la, la inspiración que los desarrolladores... Asumen como propia, o sea, dicen, nos reinspiramos en Lovecraft. Después tiene un montón de Clyde Barker, o sea, si vieron Hellraiser o mm. leyeron algo de él, eh, Clyde Barker habla mucho de lo que es justamente. hace una dualidad entre placer y, y, y dolor, y la, los cuentos o, la, o las películas de él tienen mucho sadomasoquismo, mucho sexo. Bueno, esto tiene bastante eso también, o sea, por eso yo creo que hasta, hasta donde estuve jugando, el tratamiento, digamos, de todo lo que es sexual. Es maduro porque va por ese lado. Es como que no es solo que vas por ahí y ves gente teniendo sexo y decís, ah, bueno, qué bien, y seguís de largo. No, no parece tan como gratuito
0: que... como en otros juegos y complementa claro. un poco la idea.
2: Sí, sí, es que por eso. Es como que no parece, no parece gratuito y tampoco es... Eh, a ver, obviamente que el sexo es, la, es una de las temáticas principales, pero no es que todo el tiempo vas a estar eh, viéndolo tampoco. Porque justamente, como les decía, como hay una secta que practica estos rituales medios eróticos y perturbadores, en, en pos de, un, de invocar una deidad y demás, no es que estás todo el tiempo viendo sexo, sino que hay algunas un, cuestiones quizás más sutiles, como les digo, que te metes en un portal, que bueno, que tiene una forma, como si, te como si el portal te estuviese pariendo, básicamente. Claro. Hay un montón, eso también, hay un montón de imaginario de lo que es eh, parir, y muy, muy de alien también. Eh, hay momentos sí. que, qué sé yo, te muestran, por ejemplo... Cuerpos desnudos, que no sé, que están poseídos por un tentáculo, pero en lugar de ser grotesco, capaz el tentáculo, no sé, está formando un útero con con con, o sea, con la forma. Es como que tiene. La verdad, que en, en todo lo que es visual y estético, a mí me pareció que está re bien el juego.
1: Gráficamente y, se ve increíble. Gráficamente Madre. es bueno. Sí.
2: Gráficamente es bueno. Quizás te ha servido algún que otro eh, modelo de personaje, porque todo lo que es eh, la ambientación y el mundo está re bien hecho. Las eh, las animaciones también, es primera persona, las animaciones están bastante bien, pero bueno, a veces algún que otro modelado te claro. das cuenta que es un juego independiente, pero por el presupuesto que tiene, la verdad que está bastante bien. Eh, y después, bueno, lo que es también interesante es que siendo un juego de terror erótico, lo que ellos buscan es que de alguna manera buscan que, a ver, que la que, que podemos decir, a ver, yo no, no no me pasó, pero el juego busca que de alguna manera no sé, te calientes o que sientas algo, pero a la vez te saca enseguida de eso, porque qué sé yo capaz hay un estímulo sonoro que va por el lado del bien y un estímulo visual que decís, esto es returbio sí, sí, porque no bueno la... por eso, no, no voy a dar detalles obviamente no, para condice,
1: ca... no condice a lo que uno está acostumbrado no a lo que <risas> escuchás y a lo que solés ver cuando escuchás eso, a lo que estás realmente viendo, yo creo que el juego justamente si, si esto que vos decís lo logra para mí, que no lo jugué y que me llama poderosamente la atención, pero estas aventuras primera persona de terror no son lo mío, eh, me parece que busca incomodarte, justamente. Es tipo, che, te doy un estímulo que vos ya conocés, bueno, ¿sabes qué? Tentáculos, tripofobia y, y <risa> alien. Porque recién sí. el fortalece, dale, tripofobia y full. Y encima,
2: es que está bueno que menciones la tripofobia, porque yo tengo bastante tripofobia, ¿no? A un nivel yo también. Que, que no Por puedo Por eso jugar somos esto. amigos. Sí. <risa> Eh, pero a mí la verdad que todo lo que es justamente biomecánico o orgánico así me da bastante asco sí. eh, y este juego hasta a, a mí lo que me pasó es que hasta te hace sentir como entre comillas culpable o te genera una sensación de incomodidad o hasta incluso asco porque vos claro, el estímulo sonoro es re sexy, y el estímulo visual es tipo ay por favor <risa> <O> sea, <risa> pero pero no ¿Que ¿eso pero está la verdad... entrando
1: en dónde? <risa> sí, más Literal. o menos
2: así eh, y después, bueno, a ver, obviamente el juego... si, si O sea, lo que hablamos de sexo, lo que conocemos como sexo tradicional, el juego tiene sexo. Eh, antes de contarles un poco más del gameplay, lo voy a aclarar porque más de uno debe querer saber. Si lo quieren jugar y, no, sé, y no, se, no tienen ganas de ver sexo porque puede pasar, el juego tiene un modo censurado que también sí. está pensado para streamear, obviamente. Eh, que el modo censurado igual es medio relativo porque... Eh, bueno, también tenés algunas escenas de sexo que son medio interactivas. Eh, ¿no al Eso nivel... no lo podés censurar. Claro. Eh, no, es que lo se puede censurar porque vos es como que ves la escena blureada, digamos. Es como que hay un blur, como si fuese el Sims en la ducha, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Ves el Sims en la ducha y no entendés mucho la escena, pero bueno, tenés una interacción ahí sexual. Pero la mayoría de las escenas de sexo eh, no son interactivas, son lo que les digo, estás capaz en una mansión victoriana y te metes a una habitación y hay gente teniendo sexo. Orgía. No es la... Claro, o hay una orgía y no es la orgía que vos esperás. Hay personas de dos cabezas, cosas así que vos decís, ah. Pero es bastante, es bastante eh, no sé, es como divertido y grotesco y excitante a la vez. Todo a bien. ver, sos
0: un espectador <risas> en un mundo que claramente ni, ni parece tu personaje que quería estar ahí o, o pensaba estar y vos tampoco. Y es como, que, bueno, lo estás observando con algo de curiosidad, con algo de, 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 de sorpresa, de estupor y un montón de cosas. Pero creo que, por, por, por lo que nos decís, el efecto está un poco mejor logrado que... Sí, en, en otras experiencias que decías, que yo hago ni tenía ciertas cuestiones interactivas también, que eran un bochorno, un toque. Había algunas mecánicas que no daban... Este, en este caso, más allá de eh, hashtag la porneta, eh, ¿qué onda los pas, el Si eso... Eh, eso ¿tiene algo y... más allá de...? ¿Cómo, cómo se lleva? Claro.
1: ¿Es, ¿Es, Outlast? ¿Es me tengo que escapar y sí. esconder o puedo... Claro, eso, eso, algo?
2: eso les quería contar. Eh, básicamente el protagonista, bueno, además que tiene todo este tema psiquiátrico... Es como que de alguna manera involuntariamente termina como proyectándose a ese mundo que se llama Alaska y a veces, no sé, se despierta y está ahí. Eh, y la cuestión es así, o sea, la, la mayoría de las veces que vos estás en, en un mundo que nosotros conocemos, un mundo real, los puzzles son como les decía, por ejemplo, no sé, hay una parte que incluso... Tenés cosas a veces como muy cotidianas. Tipo, no sé, tenés que prepararle la cena a tu novia. Y tiene momentos así. Como que a vos te terminan haciendo empatizar con el personaje. Y después cuando pasás al mundo ese de pesadilla. Que al principio no entendés de dónde sale ni nada. Eh, la cuestión cambia. Ahí los puzzles son distintos. Porque son quizás el típico puzzle de que tenés que encontrar, no sé. Una nota que te da una pista. Y mover mm. quizás unos símbolos para ubicarlos. O sea, tiene puzzles más... Eh, crípticos, esotéricos, podemos decir, que van más, o sea, eso a mí me parece una decisión interesante, porque, qué sé yo, si vos estás en tu casa, no vas a andar resolviendo un puzzle de ese tipo, pero o si a vos ya te meten en una realidad que parece salida de alguien, y sí, ahí hay mecanismos raros, cosas medio de ciencia ficción y demás. Y nada, les, la verdad que narrativamente funciona eso, o sea, es como que por momentos tenés... La, la cuestión más walking simulator del personaje que va teniendo un monólogo o tiene un sueño, se acuerda de cosas y va juntando cosas por tu casa o por otro escenario. Y después tenés esos momentos en, en el mundo, digamos, paralelo, que ya son más, no entiendo nada que estoy haciendo acá, e incluso los niveles son menos walking simulator porque son más eh, laberínticos. Okay. Que, que en eso te hace acordar un poco al Agony, que en el Agony vos te metías como en este mundo que era como el infierno. Sí. Lo que pasaba en Agony es que estaba todo mal diseñado, no tenías mapa y te perdías. Bueno, acá no es así, acá está. Es un diseño de niveles como llevadero, pero que no es tan lineal, no es tipo punto A, punto B. Sí. Eh, y después lo que es interesante es que sí, a ver, obviamente hay enemigos, pero el juego tiene una progresión. O sea, yo pensé que iba a ser un juego lineal de correr de bichos y nada más, tipo a Medium, pero no, no, me sorprendió eso también. Eh, Vos en el mundo de pesadillas, sí, te encontrás como con criaturas eh, de distinto tipo. Al principio, por decirte la primera, las primeras dos horas, vos lo que más puedes hacer es esconderte o hacer sigilo. Pero después te dan un arma, que es un cuchillo, y te podés defender. Y no es el típico juego, digamos, que eh, tenga la típica... No, no es un Aulas 2, ni es un dimidium ni es esos juegos que... La persecución está scripteada al punto que, no sé, si el bicho te vio, viene corriendo y te moriste. Claro. No, no es así. Es como que si te ve, podés correr, te podés esconder, o, por ejemplo, directamente podés hacer que te vea y le clavas un cuchillazo. Vos tenés, obviamente, por esta razón, como tiene una especie de combate el juego, que es lo, los controles son medio rudimentarios, pero bueno, el, el, eso también es medio propósito. Tenés medidor de salud, porque obviamente los bichos que eso está bueno, los bichos no te bajan de un golpe, o sea, tenés un medidor de salud, podés restaurarte la salud con botiquines o con otros ítems que encontrás por ahí, y tenés un medidor de cordura, que ahí está la cuestión locrastiana también, que a vos la cordura te baja por distintas cuestiones, eh, por lo que vas viendo, te vas asustando y demás, y cuando te baja la cordura, vos tenés que tomarte eh, con otras píldoras también, que el, la, el medidor de cordura, de cordura también lo tenés, en, en, digamos, en la realidad eh, nuestra, el mundo real. Claro. Porque lo que puede pasar es que si vos, en, en el mundo de pesadillas, a ver, en general, si a vos la cordura te baja a cero, te morís. Hmm. En el mundo de pesadillas es bastante más fácil que te baje la cordura porque te lleno claro. de bichos y de todo. Pero en el otro mundo también te puede bajar. Y el juego medio que te dice que es opcional... Eh, tomar las píldoras de, de cordura y demás, hmm. porque vos podés jugar todo el juego con la cordura baja y ver más cosas, porque el, el chabón empieza a alucinar cuando tiene la cordura baja. Entonces, qué sé yo, si vos querés una experiencia más de que te salten cosas a la cara o de que empieces a, a enroscarte un poco, <risa> que, que Juaco claramente no la quiere, pero yo la quiero.
0: Es como un modificador podés... en cierto punto. Es como, sí, bueno, sí, sí, es... acá es la experiencia ¿cuán un ¿Cuánto horror crees que sea el juego? Claro.
2: Claro. Que eso es bastante también, bastante llamativo, porque bueno, hay juegos que... Bueno, igual también como un poco como pasaba, como pasa en los amnesias Vos si tenés la cordura rebaja el tipo se empieza a comer las uñas. O, o en el sí. último Amnesia, en el Amnesia Rebirth, sí. vos podés jugar con la cordura rebaja y empezás a ver cosas re feas y decís, ay, qué horror. Bueno, este <risas> es medio parecido. Empezás okay. a ver como cosas y bueno, en la realidad de pesadillas, si te la cordura te baja del todo, te morís. Y después tenés también una especie de progresión, o sea, no solo esto que encontré un arma en un momento y ahora como que la tengo la tenés permanente, sino que también tenés como unos tótems en esa realidad de pesadilla que te suman algunas habilidades. Por ejemplo, no sé, vos como que elegís. O sea, no es que tenés un árbol de habilidades que lo podés eh, desarrollar, claro, desarrollar. RPG, pero sí cuando llegás a esos tótems elegís una habilidad y capaz te dice, querés tener... ...más velocidad al hacer stealth... ...o querés, tener, eh, querés sumar tu vida... Bien. ...o sea, extender tu vida máxima... ...como o si fuese extender... un roguelike... Claro. Que,
1: ...tipo Hades que viene y te dicen... ...bueno, tenés estas opciones... ...elegí esta, las otras se descartan, te quedas con esta... ...y es, cada vez es distinto...
2: ...claro, es, es una cuestión así... Eh, ...y eso también me pareció interesante... ...porque es, es lo que les digo... ...la verdad que la mayoría de los juegos de terror en primera persona... ...son puro scare sí. ...o puro persecución... ...escripteada... Eh, o stealth aburridísimo.
0: Sí.
2: Quizás lo que le pasa, lo que le falta a este juego, como le falta a muchos, como no son juegos eh, de stealth y no son juegos que también, eh, y, o sea, no están diseñados por gente que se dedica al stealth y se nota. A veces tenés momentos que capaz te morís porque no tenés indicadores muy claros si el bicho está escuchando, si el bicho está mirando, que son quizás lo que hacen que la gente cuando juega estos juegos, si te morís mucho, te frustrás. Pero como acá tenés la salvedad de poder correr, poder esconderte, poder pegarle un cuchillazo, o sea, poder hacer otras cosas, eh, tenés más salidas que en el juego de terror promedio de la actualidad, ¿no? Porque la mayoría son eh, nada, sos un tipo indefenso, inútil, que lo único que hace es correr para donde el juego te dice, y si corre un poco para el costado te vieron y chau. Eh, por eso yo, la verdad que eso me sorprendió bastante. Eh, me parece que Buscaron hacer otra, otra cosa que, que es un poco también lo que buscó Agony, porque Agony te daba bastante, digamos, agencia o poder de decisión de que podías también pegarle a los bichos y demás. Lo que pasaba con Agony es que, eh, nada, estaba roto, los controles eran insoportables, o era un juego malo. Este es un juego en el que a mí, me la verdad, me parece bastante competente, es interesante. Eh, Seis
1: horas y media dice que dura.
2: Sí, 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 buena tiene una duración. duración de ese estilo, que es, es una buena duración.
0: Sí, y es más... ¿Para un juego eh, de terror?
2: Yo no lo... Es que tenés también... Tenés como... También podés encontrar coleccionables, notas, la típica. Hmm, si vos okay. encontrás todo, eh, dicen como que se puede extender a 8 o 9 horas también, porque hey. los niveles tienen más cosas. Eh. O sea, sí, la, la verdad que me parece la duración es correcta, no es el típico juego que dura 3 o 4 horas y se terminó. Tenés un gameplay bastante más interesante que el juego promedio. Y bueno, también la cuestión, a ver, que sea, me parece que, que sea un juego erótico o adulto. Con un tratamiento relativamente maduro, lo convierten en un juego que no es el típico juego de terror que vas a encontrar por ahí, digamos. Claro. Eh, sobre todo porque, bueno, las inspiraciones, qué sé yo, a ver, juegos Lovecraftianos hay, no sé, cientos realmente a esta altura. Demasiado. Es lo que más hay. Y acá está bueno porque, obviamente, a ver, se inspiraron en Lovecraft quizás para... Toda esta cuestión de, el, el, qué sé yo, el miedo más primigenio de que hay cosas que no entendés y demás. Y que hay todo un imaginario de tentáculos del mar y de eso. Sí. Pero me parece que lo principal no es tan longcraftiano, sino quizás es más Clay Barker, más H.R. jigger O sea, sí. viene más por ese lado, eh, que es una cuestión, no sé, más, visero, más visceral, más sexual. Y no tan abstracta, tan eh, cósmica. Ah, obviamente okay. que sí, la historia viene por el lado cósmico porque vos sos el típico, sos un poco el típico personaje de Lovecraft, solo que Lovecraft nunca hubiese puesto nada sexual, ¿no? Pero claro. sos el típico personaje que tiene visiones, que no entiende qué está viendo, que se mete en una realidad que no sabe dónde salió. Hmm. Eh, pero bueno, este toque, como les decía, más sexual, más sadomasoquista, más grotesco, eh, para mí le juega bien al juego. A
0: ver, no hay que hacer king así. shaming, digamos. Es como... Eh, no obvio si, si a un juego le pintó ser así un toque cachondo, bueno... Siempre y cuando no tenga. Look, no se vaya de mambo con algunas cosas, no haya. No sé. Eh, una. ¿Viste? El, re, cultura de ciertas prácticas que no están nada bien. Y sí, que sí, como el rape no tiene... day
1: en su momento. Exactamente. Mientras pensando. no sea
0: rape culture, eh, por así decirlo, sí. o, o haga realmente una adoración de, 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 de la cultura de la, de la violación si es que está eh, bien utilizada esa frase y si no pido mil disculpas eh, me parece que bueno hey, quiere ser un toque gachondo y bueno, quiere contarte algo donde hay unos flacos y flacas haciendo una orgía para invocar a un cierto ente si no es lo tuyo, no es lo tuyo, pero si tiene un fin y va por ese lado ya fue, debe haber un montón de gente que esto sí es lo suyo y te calienta sí. te calienta también y si le encontrás el Totalmente. disfrute a nivel juego ya fue siempre y cuando tengan más de 18 años por favor chiques no sean eh, sean responsables eh, más, más 18 es este juego bases si no, no y si condiciones sí. en y pedile sí, sí. permiso a tus papis de última
2: la... eh, no y además hay, hay un par de episodios que jugás con eh, la que le dicen eh, Lady of Ecstasy que es como la, la líder del culto la dama Apa. del éxtasis entonces también la hay un la que... Resident Evil
0: 8 sí sí,
2: sí. sí. medio por ahí <ríe> Eh, Olvidate que se viene un aluvión
0: de Tall Ladies en, en, en todos los juegos, eh. Eso, eso sí, va Sí, sí,
2: creo es que va a volver a pasar, sí, y va sí. a pasar Y creo que está bueno también, porque para mí es un, es un poco que los juegos están tomando un poco el sexo o, o la calentura de una manera sí. o, de una manera más madura sí, eh,
1: mientras esté bien tratado y bien y, agarrado, como dijo Guillo recién si no es lo tuyo, no es lo tuyo, pero si sí es un recurso más para contarte una historia piola sí. y además sabiendo que hay muchas cosas, obviamente siempre mayor de 18 años, pero digo que, que en el mundo del sexo quizás son tabú y no deberían serlo, o quizás sí. son tabú, pero también está bueno que esté tipo de experiencias lo exploren, siempre y cuando, digamos, la exploración del terror de eso tenga que ver más con la parte del ente cósmico de este eh, eh, plano astral que con el sexo en sí, ¿entendés? Porque la, tampoco la idea, creo, del juego es decirte, che, si haces una orgía va a aparecer este tentáculo gigante y <risa> y, brul, 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 ¿entendés? y se va a pudrir todo. no eh, entonces me parece que si, si Posta está bien tratado y encima es llevadero, da miedo, podés manejar este miedo con la cordura, tenés gameplay más allá de escaparte y la historia, la trama es interesante, cierra por todos lados.
2: Sí, no, es que está bien tratado por lo que les decía, cuando, a ver, que te, cuando te ponen a controlar a esta dama del éxtasis. Es como que también tiene una visión del sexo, me parece bastante positiva, de la mujer empoderada que quiere tener sexo y demás... Y, y a ver, cultura de la violación para nada Porque si bien obviamente hay escenas Que podemos decir incómodas El juego igual, a ver Nunca te dice que eso está bien eh, O sea, está bien tratado Obviamente que es un juego de terror Y obviamente que mucho del sexo que vas a ver A veces es placentero, a veces no claro. Como les decía, como pasa En una peli de Clyde Barker O como sí. puede pasar incluso en los libros De Stephen King a veces, o sea Hay, hay momentos incómodos pero está bien tratado, no es nada que, que te vaya a decir, sí, no, no, no hay una bajada de línea horrenda, ni es un juego machirulo, para nada. No, Así perfecto. que eso está bueno. Eh, y por eso, yo les digo, a mí la verdad me sorprendió, yo esperaba como encontrarme algo, que vos decís, ¿qué es esto? <risa> que, que a ver, a mí el juego anterior me había gustado, pero les, les me había parecido infantil, como una fantasía sí, de sí. un adolescente, y este la verdad que maduró, creo que habla bien del estudio.
0: De
1: bien, bien. No no, no, no more pagines in game dev. <risa> eh, es el lema para este 2021, definitivamente. Pero bueno, Last from Beyond, primera persona, terror, por neta. Eh, por neta no Craft, Quilombo, exacto. Por neta Sí, cósmica, está, ¿no? bueno, este... no,
2: está disponible en Steam. Está, Eso. Bien, está bien optimizado. O sea, es un juego que no. Visualmente se ve re bien.
1: Es Unreal eh, Engine, ¿no?
2: Es Unity. Increíblemente
1: ah, mira, Sí, wow. eso me
2: sorprendió eh, Lo abrís y sale el cartel de Unity y decís, Me estoy re bien.
1: sorprendiendo eh. <risa> Persona eh, 5 Strikers usa Unity uh, también Y yo no sí. puedo creer que ande tan mira. bien O sea, es tremendo Unity está
2: haciendo, está haciendo las cosas muy bien, me parece eh, Bueno, es un juego que, que lo, lo que les decía eh, Está bien optimizado hmm. No requiere mucha máquina Incluso los requisitos mínimos son bajísimos Son placas de video de generaciones anteriores eh, y se ve lindo. Tiene una, Los una gráficos fotorrealistas
1: ayudan muchísimo. Posta. Sí. En este sí, tipo sí, de sí. juegos es una textura un poquito más detallada, un par de luces y tenés un pasillo que se ve de fruta madre. Olvídate. Tal cual. Eh, tal cual. Y está 2.20, ¿no? 200 pesos en Steam. Acá lo tengo.
0: Ah, mira. No, sí. no está. Oh. No tiene ah, precio. Okay. No, todavía. ¿Dónde
1: no? lo vi? Ah, no, no, es el juego anterior, ahí está. Sí, no, es que el, el
2: precio va a rondar eh, más o menos eh, ese precio, porque estos juegos están más o menos entre 180 y 200, sin contar el impuesto que te agregan, sí. pero que menos de 300 pesos en general quedan todos.
1: Exacto, disponible el 11 de marzo, así que eh, bueno, esto obviamente lo estamos viendo un día antes, porque lo estamos grabando antes, pudimos disfrutarlo un poquito antes, pero bueno, acá Flor Orsetti con Last From Beyond... Eh, el juego que no me esperaba estar hablando esta mañana sí. definitivamente, y que seguramente Rippy no se esperaba estar escribiendo <risa> pero bueno vamos, ¿no? vamos, muchas gracias Flor Posta, eh, interesantísimo espero que, nos que
2: se animen a jugar bueno,
1: vos Juego no sé no, pero... no. Yo, <risa> vení cuando quieras, me lo mostrás jugamos, todo lo que quieras unas birritas, lo que sea, pero no solo ni en
0: pedo <risa> eh, Malditos games.
1: Y ahora nos vamos a algo más ameno, oh, más lindo, eh. más, más pixel art, sí. más, más loop. Contanos. Más loop, loop eh, Hero.
0: como si estuviéramos en, en, en un loop, ¿no? Y del, del cual nunca podemos salir. Esto es Loop Hero. Y el héroe del loop también podría haber sido una canción medio de. Eh, de, 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 de no sé de dance, baila entera eh, de, los, <risas> del, del, de los años noventas, diría yo eh, con
1: estilo persona Digo, tine, tine, eh, puede ser, tine,
0: puede, tine. puede ser, pero eh, el héroe del Loop, en este caso eh, Loop Hero es uno de los juegos más particulares de este año es también uno de los por ahora mejores juegos que han salido en 2021 me animo a decir o por lo menos uno de los que más me atrapó y Ripi me, me, me enseñó a no decir que un juego es adictivo porque tiene ciertas connotaciones que, que tampoco están buenas y, y no hay que hacer justamente una... Eh, no sé, van a gloriar el concepto de que algo sea adictivo porque hay, hay, claramente eso puede tener un cierto, un cierto perjuicio un efecto negativo y también está relacionado con un montón de cosas que le hacen mal a muchísimas personas pero si es un juego que no podés largar porque tiene este concepto y esta idea de un loop más, un poquito más una más, una y, y siempre estás queriendo volar muy cerca del sol o tratando de tener un run más para, para poder tener más recursos y para seguir avanzando es difícil de explicar loop hero y quizás si lo ven, de hecho lo estuvimos jugando en twitch.tv barra malitos nerds les va a quedar un toque más claro porque la cuestión es esta somos un aventurero, un héroe justamente, que está en un mundo que un ente decidió borrar prácticamente por completo, eliminar absolutamente todo, menos a vos. Y casi que depende de vos empezar a recordar ese mundo. Y a medida que vos vas interactuando con ciertas cosas, ese mundo... Va recuperando la memoria, vuelven a aparecer ciertos personajes, ciertas criaturas, ciertas locaciones. Todo esto para explicar el lore, la, la historia que tiene que ver con Loop Hero. Porque hay mucha historia detrás, hay una muy buena narrativa, hay diálogos muy interesantes. Como Hades el año pasado vino, o, o desde 2018 que salieron en Early Access, vino a decir... Hey, te puedo contar una historia con personajes súper eh, bien desarrollados y con buenos diálogos y con eh, intercambios muy ricos... Bueno, Loop Hero intenta hacer lo mismo. Decir que es un roguelike igual es, eh, me parece que puede... Que creo que tiene conceptos, pero siento que se van a imaginar otra cosa. Más bien es lo que se dice como run-based o basado en, en intentos, en, 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 en un cierto ciclo que vos vas cumpliendo justamente. Eh... Nuestro, nuestro personaje va a ir, cada vez que nosotros intenta, hacemos un nuevo intento, un nuevo run, se nos va a diagramar casi como si fuera un camino, una pista de carreras, pero en realidad es, es un camino en una, en una aventura. Que tiene muchos conceptos, por supuesto, de day de y de situaciones fantasiosas de medio medievales, pero por supuesto con cuestiones sobrenaturales. Pero vas a encontrar un montón de criaturas eh, y lugares muy característicos de RPGs, de Dungeons and Dragons. Vas a tener eh, goblins, vas a tener eh, arañas, eh, cofres que de repente son mimics, vampiros, arpías, golems... Tiene todo ese imaginario. En este camino... Nuestro personaje automáticamente, si nosotros no frenamos la acción, va a empezar a transitar ese camino y se va a encontrar con enemigos que aparecen en cada una de las celdas. Eh, al principio son solamente slimes, entonces como bueno, son enemigos muy sencillos. Y cada vez que nosotros caemos en una celda con justamente otras criaturas, nuestro personaje empieza a pelear automáticamente en lo que aparece diagramado en una ventana como si fuera un combate por turnos, pero nosotros no elegimos nada, es automático. Casi que en eso tiene como un concepto de, de clicker o de idle game, ¿no? Esos juego que vos dejas y interactúan claro. solo. El tema es que vos no podés no prestar la atención y no podés dejarlo solo. Es ¿eh? como, bueno, vas a tener que meter la cabeza, vas a tener que estar súper atento a todo lo que pasa porque te demanda bastante. Cuando, nos, cuando nuestro personaje atraviesa este ciclo, cuando, llega, cuando vuelve a llegar a la, a la salida, por así decirlo, que es una fogata, recupera la vida... Eh, cada vez que nosotros pasamos por una cierta, una, una cierta zona, eh, se nos van dando mes, más recursos. Tenemos un mazo de cartas, adicionalmente, que esas cartas van a ir apareciendo de acuerdo a los enemigos que, que, que eliminemos, y de acuerdo a los biomas por los cuales pasemos, porque al principio todo este camino es una wasteland, como se dice, no es un baldío que... Solamente empieza a dropear slimes y listo, pero a medida que nosotros vamos modificándolo, puede ser un bosque, puede ser un cementerio, puede ser un pantano, le podés poner una carta que es la casa del vampiro y se la pones al lado del camino y siempre van a spawnear vampiros ahí que la gracia es que no, no, no solo nos están cagando la vida sino que cuando los eliminamos nos pueden dar ítems con vampirismo, entonces cada vez que nosotros atacamos recuperamos un poco de vida. Y así con un montón de, de, de otros ítems y de otros enemigos que van apareciendo justamente. Eh, pero lo, lo interesante es cómo constantemente vamos a estar balanceando el riesgo de recompensa. Para nosotros tener más recursos y poder empezar a, a mejorar lo que es nuestra base, que ahora les, les explico cuándo y cómo llegamos y para qué sirve, vamos a tener que exponernos a mayores riesgos y a enemigos más fuertes y de distinto tipo. Eh, una vez que nosotros vamos acumulando recursos, de nuevo, cada vez que pasamos por ciertas celdas, que eliminamos algunos enemigos, los vamos a ir acumulando y en cualquier momento nosotros podemos decidir volver a nuestra base, perdiendo un 40% de los ítems, de los o esperar a llegar justamente de nuevo a la fogata y ahí sí retirarnos, sin haber muerto. Por eso digo que, en, en general en un roguelike, medio que la cosa se termina cuando os matás a los jefes y quizás tiene una instancia donde bueno, volvés para el principio o cuando morís y acá no, es como que vos podés decir ok, listo, hasta acá llegué me llevo mis recursos y voy a mi base, una base que por supuesto que tiene NPCs, que de repente los recordás, es, es muy, son muy sabrosos los diálogos que, que tenés cuando... Cuando llegas por primera vez a algún lugar, cuando pones un nuevo bioma, cuando eh, interactúas con algún personaje por primera vez. Porque medio que también ellos se van acordando de ciertas cosas, vos te acordás de otras. La primera vez que interactúas con un vampiro hay un diálogo súper interesante. Cuando interactúas con las arpías se da casi como un debate filosófico porque tu objetivo en teoría es salvar el mundo. Pero vos tenés una visión de lo que es salvar el mundo. La arpía tiene otra. La arpía te dice, y no sé, para mí salvar el mundo es darle eh, comida a mis hijos. Y para darle comida a mis hijos te tengo que matar a vos. Y decís, no. es como, bueno, pero mi visión de salvar el mundo significa que un montón de otra gente pueda vivir y que vos no los asesines. Y es como, bueno, ok, qué onda. Cada, cada personaje tiene su propio objetivo acá. Por eso, en, en, en un juego que... Que, tiene, que, que no parece tener ese tipo de, de debates y de profundidad a nivel narrativo, también te lo presenta. Todo esto hablando de presentación, eh, son gráficos... Bueno, es, es un pixel art muy bien trabajado, pero que sí, te va a evocar un juego de DOS más o menos. Eh, un juego de, 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 de otra época, pero no necesariamente es algo de NES o de Super Nintendo, no, no va por ese lado, más bien va por el, por el palo de PC y por, y por ese tipo de juegos. Estéticamente quizás... Undertale ya nos acostumbró. Eh, sí, o sea... va un paso más de Undertale. No es tan eh, quizás... Eh, iba a decir básico, pero, no, no, pero sin una con no, connotación negativa. es que es negativa. estilo NES o SNES. Sí, sí, sí Undertale me, me parece que puede ir por ese lado... Eh, por supuesto, recordando a Earthbound, pero esto es más no RPG de PC, eh, más claro. clásico. Sí, sí. Pero, pero con muy buen laburo. La música es deliciosa, sí. Es un chip chiptune fantástico que, que siempre te va evocando un montón de sensaciones. Pero cuando nosotros volvemos a nuestra base, con estos recursos, vamos a ir ampliándola. Entonces, de repente, podés tener la herrería, granja, podés hasta... Eh, fabricar un, un cierto edificio que te permite tener hasta otra clase, hay tres clases tenés el guerrero, el rogue y el mago por ahora desbloqueé dos eh, quien lo estuvo jugando un montón es Rodri Campagne que eh, por, por por un temas, por temas de gente y de horarios no ha podido estar en este podcast pero es quien realmente la rompió jugándolo tiene un gran análisis y por supuesto jugó mucho más de lo, de lo que lo pudo hacer así que destrabó todas las clases hizo, hizo, hizo todo lo que hay que hacer y de hecho mientras lo fui transmitiendo yo en Twitch me explicando una bocha de cosas y ahí recién terminé de entender un poco el juego porque, como yo lo estoy contando algunas cosas pueden parecer simples pero la verdadera gracia de Loop Hero está que tiene un, juega con el, con el secreto y con el descubrimiento de una manera bastante interesante pero que a veces puede ser frustrante y que está bastante escondida por supuesto, porque son secretos pero siento que el juego tampoco no sé, dijo bueno un secreto te lo voy a mostrar para que vos te des cuenta que esto se puede hacer de tal y tal manera. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo no tenía idea que si pongo nueve rocas o piedras o, monta o cartas de montaña juntas, porque vos en esta celda vas acomando tus cartas como vos quieras, muchas pueden tener que ver con eh, tipos de idiomas para este camino y que te aparezcan enemigos, otras pueden tener que ver con recursos Tenés eh, montaña Tenés roca, tenés como Planicie, y yo no tenía idea Que si pongo nueve montañas En un bloque, armando Un cuadrado, se convierte Se en convierte un, En una montaña y en un pico Eso me da muchos más recursos Y eso permite que lleguen las arpías Y es como, ok, ¿cómo me iba a dar cuenta Solo? Quizás es algo muy básico de este tipo de juegos Y que yo soy un imbécil que no entendió pero en cuanto me no, lo no, dijeron, dije, ¡ah, claro, man! Y así, de repente te das cuenta que la gracia de, eh, de Loop Hero es empezar a experimentar también con un montón de cosas. Creo que al juego les falta un momento de tutorial, un toque más explícito, decirte, che, si vos combinás estas cosas van a pasar eh, ciertas locuras. Por ejemplo, tenés una carta de tesorería. Y a la tesorería te conviene ponerle las planicies justamente al lado y alrededor de ella y bueno, está un toque está aclarado si lees bien la descripción de la carta y toda la bola, pero quizás no te das cuenta que exactamente tenías que hacer una cierta cosa y rodearla de, eh, de, de hacer también un cuadrado alrededor y que de repente te den más recursos. Pero de esa manera ya empiezas a entender y ya empiezas a experimentar. Ok, una carta de campo de batalla que una vez eh, por ciclo te expone a un cofre. Entonces voy a decir, ok, pero si pongo dos cartas de batalla juntas pasan ciertos efectos y ahí ya empezás a experimentar y tenés que empezar a flashear y cada tanto tenés que decir bueno, este ciclo voy a probar estas cartas porque también tenés un proceso de armado del mazo algunas que puedo dejar, otras que tenés que seleccionar y quizás decís, bueno en esta tengo que flashearla y tengo que probar a ver qué pasa, si pongo tres casas de vampiro juntas, a ver qué sucede, si le meto estos faros acá, qué beneficio me da porque encima todas las cartas tienen eh, beneficios y tienen también cuestiones negativas. Porque puede ser, bueno, meto este faro acá y de repente hay un 40% de velocidad de ataque en toda esta zona. Y es algo que te beneficia, pero también los enemigos tienen eso. Y en otro caso puede ser, pongo cartas de, 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 de pantano en algunas zonas. Que eso impide que los vampiros se puedan recuperar la vida. Pero si vos tenés vampirismo, si vos tenés ítems con vampirismo, también te afecta a vos. Y de hecho te empieza a sacar vida eso como también se la saca a los enemigos. Entonces bueno, tenés que decir, este ciclo, este run es de, de vampirismo, entonces no llevo carta de pantano. O todo lo contrario. Y decís, bueno, pongo un montón de casuchas pero les meto siempre pantano. Tenés que ir decidiendo un montón de cosas, hay unas cartas que son medio como de arboleda y cuando, los, cuando cualquier personaje, no solo los enemigos sino también vos, tienen poca vida, se los come el árbol. Y bueno, si vos estás bien de vida, te todo bien. Si estás mal, también te afecta. Es así con, con, con un montón de cosas. Eh, pero me parece que todo el tiempo tenés que estar balanceando el hecho de estar por volar muy cerca del sol o no. Y de llevarte tus recursos para seguir eh, construyendo tu, 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 tu pueblo, tu... El mundo. Te, sí, sí, re, sí. Reconstruyendo tu mundo y que la gente se lo, se, se lo empiece a acordar. Eh, a medida que vos vas poniendo Creo cartas... una mezcla
1: de mecánicas so, mal. Pero hay un montón. De clicker, eh, Autobattler, sí. eh, Deck Builder, Roguelike,
0: roguelike, roguelike. Deck
1: builder, todo, todo. Todo es como que metieron una sopa, hicieron un guiso y dijeron a ver quién quiere. Y salió Sí, un, mi, un
2: guiso que le salió re bien igual. O sea, una mezcla sí. de géneros que es re atractiva. Es, pero es
1: que es muy difícil agarrar los últimos cinco géneros más famosos de, la, de los últimos años de los videojuegos. Porque no. es verdad, el roguelike, el, big, el deck building, el autobattling, ¿Sí? todo eso, o el clicker. ¿Sí? Y mergearlo en este juego que encima, claro, acompaña gráficamente, musicalmente. Sí. Me hace acordar un poco cuando salió Shovel Knight también. Okay. Que está bien, era un plataformero, pero te daba esa vuelta de tuerca. Era ese Mega Man con otro setting. Eso. Que también se robaba cosas de Mario. Que sí. también hacía cosas de Super Meat Boy. Eh, está bueno cuando salen estas propuestas. Realmente son
0: se valoran un montón. Está buenísimo cuando pasa eso. Y, y me parece que eh, lo, lo describiste muy bien. Porque es... Es el locro del 25 de mayo, eh. o sea, metiste una bocha de cosas, pues claro. pero mientras más se... <risa> estuvo ahí cocinándose y mientras más choricitos colorado le metiste Y un montón oh, de cosas ricas y alguien oh. dijo, che, le pongo un toque de picante, dale que va, eh, es, es. y está riquísimo Entonces es, es esto, es un guiso que tiene un montón de cosas y está genial eh, Es un guiso que no vas a poder dejar de comer también, porque es muy difícil largarlo Ayer me quedé hasta hasta las 2 de la mañana, más o menos. Más allá de que tenía que meterle un toque más para el podcast. Pero también porque no lo podía alargar y porque de repente desbloqueé la, la nueva clase, el Rogue, el pícaro. Y dije, uy, a ver cómo es esto. Y te cambia la jugabilidad bastante. La primera clase, que es el, el Warrior, el guerrero, es bastante normal. Como un hacha. Claro. Es como, bueno, tenés para equipar eh, una armadura, escudo, anillo y espada. Listo, y tenés también pociones Entonces, a medida que vos vas te, te, te van dropeando ítems Vos vas y se los equipas, y listo Pero, después el Rogue No tiene eh, armadura Pero sí tiene botas, no tiene escudo Pero tiene dos armas Y de repente, a medida que vos vas eliminando enemigos Se van acumulando Unos contadores en un, en, en, en una bolsita, en un inventario Que vos tenés, y cada vez que pasás por la fogata Canjeás todos esos contadores por ítems porque vos también lo que tenés es un inventario, tenés dos slots que se van llenando eh, no los podés desarmar pero sí podés cambiar tu equipamiento y una vez que lo cambiaste, pum, desapareció el otro que tenías y cuando ponele obtenés un nuevo ítem se desplaza la última celda y se convierte en recursos, así que también hay un meta y que puede, algo que podés jugar de bueno, ok, me sirve acumular un montón de ítems porque después los cambio por recursos porque la idea siempre es esa eh, pero el rogue es como totalmente distinto y cuando llegas a la fogata de repente te aparecen un montón de ítems nuevos y dices, ah, esto es fantástico y quizás es un Run donde no necesitas tanto los cofres, entonces tenés que empezar a, a pensar bien el meta y cómo armar tu, tu, tu mazo y cómo, cómo decir, bueno, qué cartas voy a llevar y qué tipo de jugabilidad voy a, voy a buscar y voy a, o, o, o qué tipo de estadísticas y de mejoras. El rogue necesita mucha evasión, pero... O, o, o poder de esquive, evasion, no sé si evasión suena una evasión de impuestos, pero no de evasión, igual más o menos bien. Pero, pero está, bien, está bien. Entonces, no, 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 no está escapando de la fip el Rogue, no se preocupen, no se fandorra tampoco, ningún quilombo de eso. Pero, pero sí necesitas mucho esquive porque jugás más a pegar crítico y a tener bonus de ese lado. El guerrero es como, bueno, punto de vida, regeneración por segundo, vampirismo y más daño. A medida que vos vas poniendo cartas, el tema es que se va llenando una barra que cuando vos ya pusiste un montón de cartas cayó el boss, cayó el jefe y se pudrió absolutamente todo todavía no le pude ganar al primer jefe una vez que ganas el primer jefe pasas al segundo acto eh, probablemente es porque no me da la cabeza y no lo estoy jugando bien pero me está costando bastante ganarle al primer jefe Incluso cuando pensé, no papá, ahora mira, tengo 50% de vampirismo, ya fue ¿eh? somos nosotros, venía re tranqui, <risa> llegó al jefe, somos nosotros, sí, no no le bajó un cuarto de vida, me hizo bosta, pero me me, te me hizo, te hizo bosta. sí, me, me sentí bastante mal, me hizo realmente me bajó la autoestima una bocha, pero bueno, también puedo jugar a bueno no peleo contra el jefe, junto recursos, junto recursos, junto recursos y una vez que cae el jefe me voy al campamento y a la goma y ahí bueno, de repente desarrollo las granjas, eh, más, más pociones, tengo más, eh, otras mejoras. Entonces, yo, cada uno lo puede ir decidiendo de esa manera. Es un juego con muchísimas mecánicas, es un juego súper interesante. Es un juego que realmente me, me sorprendió por todos lados. Si nada de lo que te acabo de contar te interesó y si no te interesan los RPGs, ni juegos que tengan este tipo de loop, ni ni, ni ni juegos tipo roguelike de, bueno, siempre voy a estar haciendo un mismo loop y un mismo intento, pero con ciertas variaciones. Si no te interesa tampoco armar un mazo de cartas en base a qué ítems te conviene tener o qué tipo de, de, de biomas acaparar, eh, es difícil que te pueda recomendar Loop Hero. Ahora, ¿te copó alguna de estas cosas? Trata de darle una chance. Sale 300 y pico de pesos con los impuestos. Ahora por un descuento. Si no, me parece que va a estar como 400 pesos. En total, con impuestos. En Steam es súper barato. Pero siento que una de las tantas cosas que hace te puede enganchar. Y medio que no lo vas a poder largar. Eh, tiene una muy buena narrativa. Muy buenos diálogos. Muy buen armado del mundo. Eh, y, y perder tampoco significa... Eh, la muerte justamente y, y no es un garrón me parece que siempre estás progresando creo que el, el progreso en la aldea es un, es un toque lento a veces y vas a sentir que no estás llegando a ningún lugar y de nuevo Matar a este jefe, por lo menos, a mí me está costando bastante. Y lo habré jugado unas 7 horitas más o menos. No es poco. Hay gente que le metió 90 horas. Eh, eso siempre puede pasar. Porque el tiempo.
1: 0800 eh, sí,
0: y el tiempo puede pasar muy rápido en este juego. Y no te diste cuenta. Y jugaste horas y horas. Porque siempre es un intento más. Siempre es un loop más. Eh, así que te... ¿Y
1: es frustrante el lupeo? Eh, o personalmente, ¿no? Más allá de que ya quedo, quedo, medio quedó claro con todo lo que explicaste, pero digo, vos, Guillo. Sí. Eh, en el momento en el que perdiste contra este vos y decías, estoy re picante, uh, cuando reseteaste, volviste a jugar.
0: No, que
1: se ¿sentiste que estabas re atrás? Dijiste, uh, la que, la que se me viene con todo lo que armé. No, no. Estilo Survival claro. o.
0: No, a ver, eh, como siempre arrancás en un loop distinto y la aldea es permanente, incluso cuando perdí con el jefe me llevé el 30% de los recursos que ya tenía. Entonces tampoco es que perdí todo. El tema es que sí me di cuenta de, bueno, todavía no le puedo ganar, voy a juntar recursos y me los llevo todos, me llevo el 100%, si es que sobrevivo, pero bueno, y si no me llevaré un 60%, qué sé yo. Pero. Perfecto. No, a ver, no es frustrante mientras lo estás jugando. Creo que si en algún momento te pones a pensar, bueno, cuántas horas ya le metí, cuánto progreso real tengo, quizás decís, ok, no sé si conseguí tanto, si es que no lo está jugando bárbaro. Sí te puede resultar frustrante si no te diste cuenta de un montón de las mecánicas que tiene. Que muchas las explica y otras deja justamente a que las descubras por tu cuenta. Yo no sé si no hay una cosa medio eh, a propósito y pensada de una cierta manera de... Bueno, habla con amigos y con amigas que lo estén jugando. Entra en la conversación que alguien... A mí me, me gustó la experiencia de estar jugándolo y que la gente en el chat también eh, lo estaba viendo Maca y, y, y lo jugó una bocha y me tiraba un montón de data recopada... A mí me gusta, a mí, a, mí, a mí no me molesta que me ayuden. Quizás hay personas muy orgullosas que es no, 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 yo tengo que verlo absolutamente todo y descubrirlo por mi cuenta, sí. sí. Los lo, 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 lo cibaritas del Souls que no, a mí no me cuentes nada, no me spoilees ni un movimiento del boss. Bueno, qué sé yo. Si, si estoy un toque atacado, me fijo algo y después tengo que ejecutarlo y después tener que jugar. Pero acá en Loop giro está bueno que te digan che, si armaste un cuadrado de montaña, pum, tenés este beneficio. Si pones estos dos biomas así y así, pasa esto. Eh, está bueno, pero me parece que ya con que te digan uno, te diste cuenta de todos los otros. Entonces, con el dato que yo ya te tiré de armas esto así y pasa tal cosa, ya sabes que de acuerdo a cómo vos acomodes eh, las eh, cartas en las celdas, va a haber ciertos cambios en el mapa y ciertos cambios en, en el nivel y en tu experiencia. Con tener ese dato, experimentaba un montón... Y, y, y siempre vas a descubrir algo nuevo Me parece que es una muy buena sensación El hecho de, uy, hay nuevo diálogo ¿Qué pasó acá? Eh, ¿Qué es lo mismo que pasaba en, en Hades Cuando de repente había una, medio una cinemática O cambiaba de capítulo y decís, Epa, ¿Qué sucedió acá? La historia está avanzando Esto es un toque lo mismo eh, Lo voy a seguir jugando Me parece que es uno de esos juegos a los que voy a volver constantemente Porque también es medio Me puedo escuchar un podcast Pum. Hago un par de runs, estoy en horita y listo o quizás hiciste un solo ciclo y ya progresaste un toque si fuera una persona muy desleal hubiera hecho un par de runs mientras estábamos haciendo este podcast, pero tenía que ir operando todo y armando la, la versión audiovisual, pero como para, lo dejo ahí sí, sí, uh, Corón, no, muy, muy bueno eh, la afro, millón, afro, por neta, eh uy, che, qué, qué ítem tengo acá eh, y un toque así lo, lo es que vas es así, a... es
1: un mínimo de tu atención, un acomode un par de loops, una acomode sí,
0: sí, sí, a, ojo a, a, atención requiere, me parece que no es tampoco, no es que lo puedo dejar solo automático porque en cuanto te de Propio, un, pero no vos decís cuando empieza
1: a correr, entonces ah, sí. si estás como muy ocupado. Sí, sí tipo, no, no. No, lo, eh, no. Lo dejas no corriendo. Metes
0: pausa y listo, ¿eh? Tipo, apretas botón derecho del claro. mouse y, y queda todo. Y ahí estás en la etapa de planificación. Vas cambiando tus ítems, acomodando las, las cartas y listo. Pero, eh, Medio que podés cada tanto mirar otra pantalla y volver. Eh. Requiere algo de tu atención y si lo querés jugar en serio, requiere bastante. Pero sí es como para, para, para estar ahí, no sé estás en una de esas eh, charlas por Zoom, en esas calls que tuvieron que haber sido un mail, y vos no tenés un papel protagónico ¿Eh? loop hero es fatal ¿no? estás en una clase medio aburrido, <risa> está terminando y decís
1: esto, lo leo después en los apuntes, y sí. y vale. o le pido los apuntes a tal, y abrí un loop hero eh, es que un trata. juego ideal
0: para eso ideal, que por ahora solamente está en PC el porteo a Switch es inminente me parece Seguro. que el, el porteo de celular es ni hablar, creo que más que a un joystick se acomoda a una pantalla táctil, también me parece. Te eh... iba a decir, switch
1: joystick o touch, porque con el joystick podrías perder la velocidad nomás de estar enganchando los
0: tiles sí. rápido, pero... Me parece que puede ser un toque japa con, un, con algo que no sea un mouse o una pantalla mm. táctil, pero que lo puedes hacer, lo puedes hacer porque okay. total frenas las acciones y listo. Entonces es como que te va a llevar okay. un toque más, me parece. Pero lo pierden, o sea, me lo imagino en Switch este juego y creo que la productividad del mundo se cae a pedazos. Eh, ah. Porque nadie va, nadie podría... La, en, celulares, celulares. en celulares ser, sería un, un desastre para la humanidad. Eh, pero 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 un gran disfrute para ti eh, como jugador o como jugadora. Lo, lo Super Archi recomiendo. La verdad, me, me, me ha fascinado Loop Hero. Es de lo más interesante que salió en el año. Tienen la, la review de Rodri, vayan a leerla. Tienen eh, en twitch.tv barra maletosners, Me ven a mí jugándolo. Por si les quedó alguna duda todavía, porque si lo están escuchando solamente puede sonar un toque confuso, porque lo es y porque tiene un montón de cosas para hacer. Pero en cuanto ven un video ya entienden todo y créanme que, que vale la pena.
1: Me encanta, me encanta, Guillo. Sorpresa India, así como Valheim. Sí. Eh, me parece que... Más que nunca, este como lo dijimos al principio del podcast, este año vamos a tener muchas de estas sorpresas. Me, me hace acordar mucho a la primera vez que jugué Binding of Isaac, a la primera vez que jugué Super Meat Boy. Cuando agarraba estas cosas que decía, ¿qué es esto? Porque Binding of Isaac fue el primer roguelike que sí. agarré en mi vida y la empecé a pasar mal y dije, ¿por qué a alguien le gusta esto? Lo mismo Dark Souls. Eh, me parece que son esas, esas cositas que se van dando en estos hitos, en la historia del gaming, que está bueno. Yo no creo que nadie vaya, o sea que Loop Hero haya venido a establecer un género ni tampoco creo que digan bueno, ahora vamos a tener el Loop Hero de el desarrollador de Filipinas 3, ¿entendés? <risa> claro. y otro indie que te saca algo parecido me parece que encontraron esta, este merge de, de mecánicas y me parece que desde el lado del, del game design y acá me sale un poco el, el dev de adentro por lo menos en la etapa de planeamiento de todo esto, debe ser hermoso. Sí. Debe ser fantástico. Porque agarras toda la experiencia, todo lo que venís jugando, tus años de eh, Slade Spire, tus años de cualquier rock like sí. de Hades, de Binding of Isaac, estás encima saliendo en un momento en donde hay una expectativa tremenda por el nuevo Binding of Isaac. Es Tenés esta, este apartado gráfico con Shovel Knight, con bueno Hollow Knight no tanto, pero digo, esta, esta bajada de vuelta a lo a lo más simple, a lo sí. más pixel art me, me interesa Me interesa que este sea el punto De partida, como jugador Digo claro. eh, para, para ver qué más mezclan no Mira, Para ver si esto eventualmente es un juego De acción,
0: con, con estas mecánicas también no, o... Es que no me sorprendería Que este juego sea muy influyente no me, O sea Totalmente. Creo que es otra manera sí. De mostrarte Algo tipo roguelike eh, porque de nuevo, tiene cositas pero no, no lo piensen tanto como bueno, estoy jugando Rogue Legacy, estoy jugando Spelunky, estoy jugando ese tipo de Roguelikes pero el hecho de es un loop y es un ciclo y hay cosas que son de, de, de esta manera re repetidas, o el hecho de el jugador poder alterar también lo que sucede en el escenario y no solamente estar sometido a un algoritmo y una cosa medio aleatoria eh, y procedural medio que vos sos lo procedural en este caso, porque vos vas alterando eh, el, el camino y eso es interesante, pero el concepto de estar pasando por un ciclo de que algunas cosas sean automáticas como el combate eh, me la veo digo, alguien había hecho la analogía de siento que estoy jugando al fútbol manager pero medio fantasioso, porque hay algunas cosas que no dependen de mí, pero yo tengo voy acomodar acá las piezas y digo ok, no te digo que alguien va a ser el football hero, pero ponele que sí. Eh, y, y hay o, o otros géneros, no sé, guarda porque me parece que en unos años quizás vemos un montón de juegos inspirados, porque esto ya está siendo un éxito a nivel crítica, no sé cómo le ha ido a nivel comercial, pero sé que eh, mucha gente estaba súper curiosa. Eh, que ayer justamente lo, lo, lo jugué en vivo, la gente quedó super manija y asumo que cuando escuche este podcast va a quedar más manija todavía, eh, pero, pero todo el mundo quedó como fascinado, así que o, o, ojalá le den una chance.
1: Y 200p en Steam, además. No, liate, sí, sí,
0: 400 sí, no, ni,
2: ni, ni se pregunta. Y si llega a salir en celulares, yo, lo, yo le voy a pegar una viciada. Yo o sé liate. que no hay que intentar de servicio, pero...
1: Esto es celular. Para mí, pero, esto es en celulares, es que yo definitivamente. Yo lo espero para
2: celulares. Sí. Yo, que, que quizás lo saquen, porque Devolver tiene varios de sus juegos en celulares. O yo sea asumo que, que sí. Espero que pase.
0: Yo asumo que sí.
1: No sé en qué está desarrollado. Tiene toda la pinta de estar hecho en Game Maker. Más y o me parece sí. que si eso... Si eso es así, definitivamente va a estar Porteado rápido y fácil en un montón De plataformas games. Eh, pero bueno Justamente hablando de eh, Inventar géneros, hablando de mezclar géneros Hablando de innovar, yo me voy A la vereda completamente de enfrente De un lado está Boca, del otro lado Está River, de un lado está Racing Del otro lado está Independiente, porque esto es así Se van, no, no, Nos vamos a las manos Con eh, brevity Default 2 que es el nuevo JRPG de Square Enix, qué raro, eh, Hola, en donde en, en nada innovamos, pero eso no necesariamente es algo Pero todo lo hacemos bien. Exactamente. Eh, voy a ser muy conciso con mis palabras sobre Bravely Default 2, porque definitivamente, si ya jugaron cualquier juego de este estilo... Más allá de su apartado gráfico Como sabemos que esta, esta división De Square Enix tiene Con Octopath Traveler Con el Project Triangle ahora que se viene sí. Con Brevely Default 1 Con Brevely Second Brevely Default 2 es Lo que no, no, Nunca te va a decir que no es Ni va a dejar de ser Lo que quiere ser Y qué quiere ser Quiere ser una reimaginación Una reinvención De los primeros Final Fantasy Bravely Default okay. 2 es un spin-off, un sucesor espiritual, o ni siquiera un remake de eh, en este caso, bueno, podrías decir Final Fantasy 2, si quisieses, tomando que Bravely Default es de Final Fantasy 1. Claro. ¿Por qué es eso? Porque es un JRPG con cuatro protagonistas, con una historia fantástica, con un mundo de fantasía, con problemas típicos que rondan y giran alrededor de eh, guerras y eh, países que se tienen bronca, que siempre hay alguna cuestión maligna de fondo, de algún ente maligno que está controlando a alguien que está agarrando como el poder del mundo y usándolo para sí. En este caso, el poder del mundo no es un flujo de energía verde como en Final Fantasy VII son cuatro cristales de fuego de agua, de tierra y de viento como los primeros Final Fantasy <risa> eh, Entonces acá es un poco, empecé por, por quizá lo más negativo que tiene Brevity Default 2 y que esto lo van a, bueno, lo pueden leer la review en malditosnards.com de, de Lucas Rivarola que la verdad que me encantó, un beso para Lucas sí. quedó muy muy bien eh, pero justamente algunas de las cosas que, que dice Lucas, y yo coincido plenamente y se, es, hay, hay como un consenso general eh, online, que es que no innova Lamentablemente, este juego no eh, a nivel historia no innova. Nos está contando una historia que tiene su profundidad, tiene personajes súper interesantes, pero no sale de ahí. Cualquier no villano, cualquier no héroe o cualquier guiño a querer contarte una historia un poco más compleja de, de lo que un Final Fantasy nos ofrece, no hay. Falla. Que a diferencia... De los primeros dos Bravely Defaults, tenemos bueno, Bravely Default y Bravely Second, sí había una vuelta de tuerca interesante que tenía que ver con, un poco con el tiempo, un poco con las dimensiones, que hizo que el primero fuese, por lo menos la, la primera gran parte del primer juego fuese un éxito y la segunda gran parte del juego se caía a pedazos por el hecho de estar repitiendo eh, constantemente una especie de loop hablando de loops sí. ya que venimos de eh, historia con pequeñas cositas que iban cambiando para después tener un, una resolución completa y final Brevely Second es una secuela directa de esa historia toma directamente los hechos que, que, como terminan en el primero también a modo de spin-off como en esta cuestión medio rara de dimensiones te quiere contar otra historia con los mismos personajes, con otra vuelta de tuerca pero y Default 2 no Bravely 2 es otro mundo, otros personajes, otra historia. ¿Por qué tiene el 2? Porque a con Second, como secuela per se, no le fue bien. La historia es que después del primer juego, Es que X. le fue muy bien el de.
0: ¿Por qué va a ser <ríe> siempre claro. esos nombres, boludo? 362 barra Te... 4.8 over Sarasa. Dale. Eso es Japón, igual. Sí. O sea, a Japón no le mure. encanta.
1: Si no, fíjate Capcom con sus oh. Ultra Street Fighter oh. 5, bla, bla, bla. Es, les encantan los nombres es complicados. Fantástico. Son fanáticos. Sí. Eh, pero, a ver, acá, acá hay una, una justificación, igual, de por qué esto se llama 2 y por qué Bravely Second es el 1.5, okay. si se quiere. Resulta que el primer juego, que se llamaba Bravely Default eh, Forever Fairy o Fairy Fencer o alguna cosa así... Sale para eh, 3DS exclusivo en Japón, como esta propuesta de spin-off de Final Fantasy, así como, como lo vieron, con su sistema de trabajos, con su historia, digamos, de pueblo en pueblo, de cambiar el equipamiento, de farmear experiencia, de farmear un poquito de plata para tener siempre la mejor arma, para poder encargarme del próximo boss, que me va a requerir un toquecito de grindeo. Eso es, no cambia ni en el default, ni en el second, ni en el 2. Claro. En ese sentido, estamos hablando de lo mismo en los tres juegos. Ahora, después del éxito de the Default, cuando finalmente lo localizan acá en, en América, que, eh, bueno, y en Europa también, esta localización viene de la mano de, eh, la, la, digamos, el éxito que tuvo y el release de una versión mucho más completa que salió en Japón después y que dijeron, bueno, vamos a traer a Estados Unidos esta, esta versión. Después sale Brevely Second y a Brevely Second le va mal. Brevely Second tenía una premisa súper interesante, pero era un refrito total del primer juego con otros jobs y con otro look and feel más, más canchero, más gótico, pero no le fue bien. Entonces ahí el estudio dice, bueno, listo, no es por acá, esto perdimos plata, por ahora las inversiones no acompañan, vamos a avanzar con otros proyectos dentro de Square Enix. Hace un par de años sale una especie de reversión de Brevely Default para celulares en Japón y la rompe. Le va muy bien. Después, o a la par, sale Octopath Traveler. Octopath Traveler también la rompió. Mal. No es un juego para cualquiera, es un juego largo, es un juego lento, pero que tenía mecánicas muy parecidas a las de y Default, que ahora voy a explicar rápidamente. Y la verdad que el apartado gráfico acompañaba muchísimo y la forma de contar la historia con estos ocho héroes, elegí el que quieras y hacer lo que quieras, sumaba muchísimo. Entonces, en base a todo eso, y obviamente a los mangos que habrán juntado, y a las inversiones más eh, amenas que han tenido después de eso, porque dijeron, ah, pará, el género no estaba tan muerto. ¿Y a qué género me refiero? Me refiero al género clásico de batallas por turno. Punto. Esto es un RPG de batallas por turno japonés, clásico, hecho y derecho. JRPG. ¿Pero cuál es the la, game. la vuelta tipo, de tuerca? ¿cómo? ¿Cómo?
0: JRPG, The Game. Este, este...
1: Sí, sí, as, as far as it goes. <risa> JRPG, exactamente eh, y bueno digamos me parece que en, en lo que falla Bravely Default 2 a diferencia de sus primeros dos juegos es en la historia es en este desarrollo de historia que de alguna forma al final seguimos, terminamos encontrando los mismos clichés de este tipo de juegos y no hablo de Final fantasy como el 7 como el 8, como el 12 que son un poco más... Eh, rompedores de estructura. Estoy hablando de Final Fantasy 4, de Final Fantasy 9, de Final Fantasy 1, 2 II y 3. Es esta historia de que hay cristales que mantienen un balance, que alguien se quiera robar ese poder, que hay quilombo entre naciones, que tenemos un grupo variado de cuatro personas, donde nuestro protagonista no se acuerda de nada y está como medio, bueno, ¿y qué hago acá? Pero tengo una misión y soy el héroe. Eso está. Okay. Punto. Y ahí no va mucho más allá de la historia. Definitivamente lo que acompaña a Bravely Default eh, en general es su sistema de combate. Con este sistema de batallas por turno en donde nosotros podemos adelantar turnos y a cuesta de perderlos después, nosotros tenemos un numerito al lado de nuestra barra de vida y con ataques, con skills, con habilidades, con ítems, con lo que sea, nosotros gastamos un turno. Pero lo que podemos hacer es adelantarnos y decir, che, yo este ataque ahora lo quiero usar cuatro veces seguidas o quiero que este personaje actúe tres, cuatro veces seguidas porque me conviene, porque voy a matar más rápido a tal submonstruo eh, en esta pelea que me está jodiendo la vida. Y después este pibe durante cuatro turnos va a quedar así, quieto, mirando a la nada, no haciendo nada y comiéndose todos los golpes. Así también nosotros podemos ahorrar turnos con el sistema... Bueno, esto que dije recién es el sistema de Brave, de valentía. Nosotros hacemos Brave y ganamos turnos. Bien. Ahora, hacemos per perdemos turnos, o sea, adelantamos. Y con Default, que es una especie de stance de defensa, si se quiere, es como que se quedan defendiéndose, hacemos que el turno pase, pero ganamos una acción para el futuro. Y así sí. lo podemos hacer, obviamente, también hasta tener cuatro... O, o más, si, eh, en realidad hasta cuatro, porque solo cuatro eh, turnos a la vez podés hacer, y vas a, a, a no tener una penalidad, porque el próximo turno vos vas a volver a cero y ahí vas a poder actuar. Entiendo. Entonces, todo este sistema de adelantar, de, de guardarnos, de, de ahorrar turnos, se mezcla con un sistema simple de batallas por turno, pero que la estrategia, en base a debilidades de monstruos, en base a afinidades de monstruos, como por ejemplo que absorben cierto tipo de elemento o absorben cierto tipo de ataque con cierto tipo de arma va a estar mezclado con el sistema de shops que en este caso en el mundo de brevely Default se llaman asterisks que no sé si la traducción es asteriscos espero que no eh, que son unas piedritas con unos símbolos medio como si fuesen rúnicos eh, que te dan jobs estos shops son los trabajos de Final Fantasy típicos. El ladrón, el guerrero, el mago blanco, el mago negro, típicos. Básicamente son clases. Y algunas clases. variaciones... Claro, exactamente. Y algunas variaciones un poco más eh, raras que han aparecido en otros juegos como el mago de tiempo... No. O el, o el Berserker, eh, y hasta cosas más muy específicas de Bravery Default como el, el vampiro, el monje y ese tipo de cosas, que bueno, quizá eso ya después lo vimos más en Final Fantasy XIV. Pero acá, digamos, por este lado, en cuanto a la premisa que te estoy contando, la innovación viene más por el lado de traer, con una propuesta gráfica nueva, un juego que está desarrollado en Unreal Engine 4 para Nintendo sí. Switch, que... Doqueado se ve mucho mejor de lo que se ve en doqueado. Me parece que la Switch hace un trabajo excelente en mantener muchos de estas de estos apartados gráficos porque por momentos se ven muy bien con unos efectos de luces muy, muy piolas que quizá no le queda tan bien, tanto Unreal Engine como estos efectos a la estética que Bravery Default eh, lleva, que es esta estética chida que es esta estética... Es rara más preparada para el, el handheld, que en su momento en 3DS se veía hermoso porque había cosas claro. que eran medio pixeladas, había caras apenas dibujadas, muy estilo anime, sí. que en un apartado general súper cartoonish, porque la mayoría de los escenarios en Bravely Default y en Bravely Second son imágenes 2D en parallax, o sea, sí. puestas una encima de la otra que te dan esa sensación de profundidad. Acá pasa lo mismo, pero con modelos 3D y efectos, como por ejemplo esa armadura que veíamos recién brillando, que es
0: raro que lo, que lo veamos. proporciones de los personajes son... son rarísimas, man. Y tienen como... Sí, un... Las caras. Sí, las caras a veces tienen mucho detalle y a veces nada. Y... Ah, no sé, es, es un híbrido que yo lo veo y es raro. Es como... Es, no sé, son muñecos mal hechos. Y es un anime 3D
1: bastante, bastante polémico, principalmente en las caras, porque el resto de los, de, la verdad que los trajes de los distintos shops, eh, los, to, todo lo que es el detalle de la, de la ropa de los protagonistas y un poco también de, de los que no son tan protagonistas, de los villanos o de, de los estos side characters que tenemos siempre por, por eh, capítulo, la verdad que está muy bueno. Pero después, por ejemplo, Elvis, que es uno de los protagonistas, de los cuatro protagonistas, es horrible. Es definitivamente horrible. Es un tipo alto narigón barbudo, pero es muy feo el modelo. En cambio, Seth, Gloria y, y ahora la, 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 la cuarta, que es me sale Agnes, pero esa es la del default, eh, es, son, son bastante lindos. O sea, fíjate, son, son muy anime, son muy chibi... Quizás es Son... raro el 3D hasta que te acostumbras. Están raros definitivamente... proporcionados,
2: me parece, ¿no? Sí. O sea, yo, yo que no, no había visto tanto el juego, eh, todavía no me puedo acostumbrar a las dimensiones que maneja el cuerpo y la cabeza. Mal, mal. Porque es un, chibi, es un chibi raro. Porque es hay un montón chibi de chibis. El chibi es no, cabezón pero...
1: con cuerpo chico.
2: Pero hay un montón de chibis, porque hay un montón de estilos chibi, pero o si sea, vos te fijas en este no es tan tan grande la cabeza. Y no
1: es tan chico el es cuerpo. Es como ¿qué
2: carajos? Claro. Claro, claro. So, ese... Son
1: monigotes, digamos, de que rozan... Bueno, ¿saben a qué me hace acordar? Me hace acordar al cambio eh, visual que pegó Pokémon en Pokémon XY Y que después los mantuvo en Sun and Moon okay. y en Sword and Shield. Es este chibi tirando a lo más adulto, pero que no es el chibi de Sprite o el chibi chiquitito como vamos a tener ahora en las remakes de Diamante sí. y Perla. Eh, acá me parece que lo que le juega en contra es el engine porque yo hay muchas cosas que veo que me hacen acordar a la versión de 3DS especialmente en Los Pueblos, que ahí como dije, era todo 2D, más cartoonish el, el paso del concepto porque si ves los concepts o los artes de etapa de Bravely Default son hermosos okay. son y súper, súper característicos nada que ver al estilo quizá Nomura que tenemos en la mayoría de los personajes de Final Fantasy, es muy lindo el paso a 3DS era fantástico y acá me parece que el, el engine un poco y el apartado gráfico, o esta dicotomía que se da entre el mapa, o los mapas más eh, realistas, y los personajes tan chibi-anime, me parece que ahí sí. es donde choca bastante. Sí. Eso es una cuestión de gustos. A mí me parece, o a mí me chocó mucho al principio, y ya después de 15, 16, 16 horas jugadas, me acostumbré. Sí. Definitivamente no hay problema. Sí veo alguno que digo, uh, mamá, qué feo. <risas> Pero... Se me pasa. Después veo los trajes, veo los efectos y definitivamente se me pasa. Eh, un sistema de turnos, como venimos evitando decir, no quiero decir adictivo, muy, muy emocionante, muy, que, que te invita y te da muchas ganas cautivante. de explorar. por eso, cautivante. Porque el juego constantemente te está diciendo, che, vos podés adelantarte, podés guardarte, tenés toda esta variedad de jobs con diferentes habilidades, podés ponerte un sub-job, que eso hace que... Nada más que que tengas las habilidades de ese subjob okay. que quizás ya entrenaste porque estás entrenando uno nuevo. Entonces, ojo, porque hay un job que usa lanzas, pero que tiene una habilidad pasiva para ahorrar MP. Magic Points. Sí. Entonces decís, sí, pará, si yo tengo un personaje que es mago, me reconviene levelear esta clase para tenerla pasiva para poder gastar 20% o menos de Magic Points en mis hechizos. Uh. Ahora, mis hechizos son Single Target. O, o esta habilidad es single target pero pará, hay un, una clase que tiene un buff que hace que yo le pueda pegar a todos entonces me conviene tener eso equipado o eso me lo tiro en un turno y después gasto un turno y me adelanto para poder pegarle a todos y así constantemente bueno esa estrategia ah, está, viendo está la Matrix, eh, buenísima más
2: o menos, <risa> ¿Cómo?
1: Más o menos posta
0: Bien.
1: y estamos hablando de 15 jobs más o menos con 10 habilidades cada uno más 3, 4 pasivas, más equipamiento, bueno, es, y elementos hay 7, más o menos. Entonces ahí tenés todo ese mix and match constante, los ataques especiales que tiene cada uno de los, de los protagonistas. Nada, típico de un juego de batallas por turno, pero que en este caso toda esta de dinámica de las peleas y esta, este shop system le agrega una, una profundidad que definitivamente me, me llama mucho la atención y que es lo que me hace no poder parar de jugarlo. Yo avanzo en la historia. Yo sé que es y yo sé que es cliché por momentos. Por momentos se pone súper interesante y me pongo a leer todo. Por momentos digo, esto es otra vez la historia de Cecil, de Van, de Sidan, de cualquiera de los protagonistas de Final Fantasy. Entonces digo, ya la conozco. Pero después consigo un job nuevo y digo, no man, a ver qué habilidades tiene y a ver cómo lo puedo combinar con toda la party. Y es constantemente eso. Bichos que cambian de color, medios repetitivos, de vuelta, como un juego de este género, típico, típico de este tipo de juegos. Los bichos son todos iguales, los mapas cambian bastante, pero es como que el sistema de combate es tan bueno, que siento que lo estoy jugando más por eso que por la historia. Podría esquipear todo, y yo la sigo pasando bien, con cómo cambian los trajes, con la diferent las diferentes variedades de ataques que puedo hacer, eh, los esto, esto de estar encontrándome a gente que tiene estos cristales de los jobs y que yo ya sé que a este en algún momento le voy a pelear y le voy a sacar su job entonces ya en distintas peleas que el juego te va haciendo tener contra estos personajes vos te vas adelantando y ya decís ah, este es el ladrón, ah, este es el dragón ah, este es el mago rojo así eh, yo creo que definitivamente el atractivo de Bravely Default 2 y en general en Bravely Default quizá en los primeros dos un poco más por su historia pero el atractivo y el appeal está en su sistema de batallas por turno. Okay. Si no te gustan los juegos de batallas por turno, rajá de acá. Esto no es para vos. Porque el juego se sostiene mucho en su sistema de combate. Si te gustan las batallas por turno y te gusta lo clásico, pero con retoquecitos tipo Quality of Life, que en realidad son muy particulares de este género, porque no hay otro juego que haga lo mismo que hace Bravely Default. Eh, definitivamente es algo que, que te va a súper interesar, y me parece que uno cuando está tan acostumbrado a jugar este tipo de historias ya durante tantos años eh, muchos de Square Enix, algunos de otras compañías me parece que ya estamos más acostumbrados a, a los clichés y hasta encontramos interesante las mini vueltas de tuerca que se le dan a personajes que, o actitudes que ya conocemos gráficamente, como dije, es raro, pero funciona bien mi preferencia es jugarlo doqueado. Los controles son súper simples. Tiene controles para jugar con una mano. Okay, Eso sí. quiere decir que estás tirado así con un solo Joy-Con y podés jugar tranquilamente, Perfect. te mueves interactúas todo. Eh, y me parece que después, sí, la historia se cae un poco a pedazos. En, en, por momentos se pone súper aburrida. Después levanta. Y quizá otro punto bastante bastante en contra que tiene, que en realidad esto se lo da su fidelidad al género, es que los dungeons no tienen mapa. Mm. Y a medida que vos vas avanzando, hay dungeons cada vez más grandes, más laberínticos, y estás constantemente topándote con enemigos, buscando cofres, o a veces yendo por lugares que no tendrías que ir yendo y quizás vos estás apurado, estás buscando el save point, y decís, uh, oh, la fruta madre, bueno, me tengo que ir, tengo que guardar y volverlo a hacer después. Claro. Lo cual me lleva a lo último que quería contar, que esto sí me parece un gran, gran cambio, eh, tanto en el sistema de combate por cómo interactuamos con los enemigos. Primero que los enemigos no son random battle encounters. Okay. Ya llegamos a un punto en el mundo de los JRPGs en donde la tecnología nos permite, así como en Pokémon, uh -huh. tener a los bichos en el mapa. Queda más lindo, es menos frustrante y no me tengo que estar comprando repels <risa> para que los Pokémon no me rompan las pelotas. O sea, vamos a decirlo así. Muy sí, bien. Sí, muy sí, bien sí, sí. Y soy partidario, soy partido Juaco lista 603 para que los JRPG no tengan más Random Battle Encounters y les habla alguien que vive por los JRPGs, pero definitivamente es un punto muy a favor, y después que el sistema de turnos tanto con su Brave, con su Default con sus trabajos, utiliza la famosa barra de Active Time Battle o ATB que vemos por ejemplo en Final Fantasy 7 o a partir de Final Fantasy 7 Final Fantasy 6 eh, y Últimamente, por ejemplo, hasta lo vimos en Final Fantasy VII Remake, que a pesar de ser un juego de acción, tenías que cargar una barra para poder usar habilidades. Y esta barra se va a cargar más rápido o más lento acorde a nuestros stats. ¿De qué? De velocidad. Entonces acá ya es como si estuviésemos hablando de Pokémon, que el que más velocidad tiene, primero ataca. Y ahí están también ese tipo de estrategias. Entonces, el shop y el subshop que me voy a equipar es más rápido, es más lento, tiene más vida, tiene menos vida, me conviene que tarde un siglo en tener su turno y sí, porque después pega una bocha, me conviene que ataque tan rápido y porque pega poco pero lo puedo hacer pegar varias veces y después la, la, los turnos que me comí los recupero rápido. Bueno, todo ese tipo de estrategias son constantes. Cada vez que conseguís un shop, la estrategia que creías que tenías te la desbalancea. Y eso me parece que es de lo recontra, super, ultra, mega eh, llamativo que tiene Bravely Default 2. Y por eso es que yo lo recomiendo muchísimo. Más allá de que soy, y lo saben, un amante de las batallas por turno. Eh, me parece que, a no a nivel historia, para nada, pero sí a nivel combate, Bravely Default 2 aprendió muchísimo de los errores de sus juegos anteriores y de otros ejemplos en el mundo del JRPG como persona que... Eh, tienen esta cuestión más de llevemos las batallas por turno algo más dinámico y llevemos este género a que ya no sea esperar sí. un turno el otro y cosas que jugábamos quizá en los 90. Yeah. Pero bueno, eso es todo. Hey. Eso es todo lo que tengo Buena para decir. Buena lista de juegos. Casi, casi 20 horas adentro, así que <risa> definitivamente lo recomiendo. Y sí, hoy tuvimos un popurrí muy lindo, sí. muy copado. Eh, me parece que estamos bastante encaminados a un año que dijimos. Puede llegar a estar con Indies Puede llegar a estar con AAA Nos vamos a enterar, lo vamos a ver ¿Se van a enterar acá? Obvio. Porque vamos a estar todas las semanas Trayéndole lo que estamos jugando Abril va a ser creo que El más picado, por lo menos de la primera mitad Del año, vamos a tener un montón sí, sí. De releases, unas ganas de estar hablando De Nier, Reincarnation <risa> sí. No, Reincarnation es el mobile eh, Replicant. Sí, Replicant, unas Replicant. ganas de hablar De Nier Replicant ganas acá De jugar Mal. eso <risa> Mal. Y bueno, lo mismo con Resident Evil 8 eh, la verdad que se viene Y lo mismo con Monster Hunter Se viene un mes picado Pero acá hasta acá llegó el programa de hoy Nos vamos a ver la semana que viene Gente, se van con un terror, con un indie Y con un RPG, como no podía faltar En un nuevo Malditos Games Guillo, Luna Muchísimas gracias por estar conmigo Hoy aquí Y nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
2: Obvio chao.
1: Esto
0: fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.